0: Il va, acclamé. Il va être acclamé Julien Laphili, champion, champion, champion du monde ah ah ah, Attaque de Marlou
1: De retour pour vous jouer un mauvais tour, comme disait la team Rocket dans, dans Pokémon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce podcast spécial Astana, présentation des équipes en 2023. Et avec moi aujourd'hui, il est encore là, Étienne Grosso, salut Étienne.
0: Toujours là et je, je, j'espère ne pas m'envoler vers t- d'autres cieux du coup.
1: Oui, oui, ouais, et la Team Rocket, plus rapide que... que la lumière. Que, bah, c'était pas réellement des lumières hein, les Astana euh, l'année dernière.
0: C'est le moins qu'on puisse dire, seulement 5 victoires d'étape, bilan très maigre pour une équipe. Moi j'ai envie de me replonger, à, pour commencer à parler d'eux, j'ai envie de me replonger dans le passé. Est-ce que tu serais capable de, re, de citer les, les 9 gars qui ont composé la Astana en 2009 Alors je crois, je crois que c'est une année
1: avec une, grosse, euh, avec une grosse équipe. Je crois qu'il y avait du Contador, il y avait du Clauden qui était dans l'équipe.
0: Armstrong, Leipheimer, voilà. Zubeldia. Que des mecs qui ont fait des top 5 sur des grands tours. Ouais, ouais, ouais. Ils avaient une équipe de monstres euh, quand Armstrong est revenu de, de sa retraite. Hein. C'est ça. Et maintenant quand on voit l'effectif de l'année dernière... On a l'impression que c'était il y a 40 ans, cette histoire.
1: Ouais, et c'était donc euh, ben, il y a 14 ans, puisqu'on est en 2023. Bon, podcast spécial euh, Astana. Étienne, on va rentrer dans le dur. Astana, c'est tout simplement la pire équipe World Tour en 2022. 21e au classement UCI. Imagine, 21e au classement UCI. Ça te, met, euh, pff, ça te met derrière une équipe comme la Total, derrière l'Arkea, derrière l'Alpessine et derrière tous les autres, euh, toutes les autres équipes euh, World Tour. Bon, quand même devant euh, Uno X et BNB Hotel qui étaient, euh, qui étaient des Contis. Mais SANA a eu, contrairement à ces équipes-là, tout le calendrier World Tour pour marquer des points. Sur le bilan 2020-2022 qui désignait donc les équipes, euh, les licences World Tour pour les trois années suivantes à compter euh, de 2023, euh, c'est quand même le 13e bilan. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été mauvais euh, auparavant avant, mais qu'en 2022, ils sont passés au travers, on l'a dit. Imagine, Étienne. Cinq victoires. Pire saison depuis sa création, en 2006, la Astana. Et les victoires, c'est pas des victoires euh, énormes. Il y a deux victoires au championnat du Kazakhstan, en ligne et en contre-la-montre. Une étape du Langkawi avec un stagiaire, Lutsenko, qui te claque une classique espagnole en février, et Miguel Angel Lopez qui remporte la quatrième étape du Tour des Alpes. Euh, Avant de parler... avant de parler de l'actualité rapide de, de, de Lopez, rapidement, cette année 2022, ça a été... Là, on peut parler de catastrophique, Étienne.
0: J'ai envie de dire, pour eux, heureusement que, que les relégations se sont faites sur trois saisons et pas sur une. Sinon, c'était terminé. Et, et c'était même pas sûr d'être parmi les équipes qui pouvaient accéder à tout le calendrier World Tour. cest de te dire à quel point ça a été une dramatique chute en 2022. Là, très
1: clairement, avec la 21e place euh, sur euh, une saison, la 21e place t'embarque, si je ne me trompe pas, sur une invitation automatique sur toutes les courses World Tour sauf les grands tours. C'est ça. Puisque à la base ça ne devait être que sur les classiques et il y a eu euh, un changement il euh, y a eu un changement de l'UCI euh, très tardif on va dire dans la saison 2022 pour rééquilibrer un petit peu ça et permettre euh, bah, on en parlera hein, mais permettra à Israël aussi d'être là sur, sur toutes les courses World Tour.
0: Mais Guillaume c'est pour ça que j'ai introduit sur la puissance de la Stana en 2009 c'est pour euh, faire vraiment ce contraste avec ce qui se passe en ce moment on se demande même comment c'est possible d'avoir pu chuter autant. Et finalement, heureusement qu'ils avaient un Vincenzo Nibali qui a fait une quatrième place, qui n'était pas forcément attendue sur le Giro. Sinon, le bilan aurait été encore pire que ça. Oui, alors tu parlais hein, tu
1: parles de Vincenzo Nibali. Bon, on a quand même des leaders qui sont passés au travers dans cette saison 2022 à la Astana. Donc, tu parles de Nibali, quatrième du Giro. Mais on a Miguel Angel Lopez, quatrième euh, sur la Volta. Lutsenko qui fait huitième sur le Tour de France. Et après, tu parles de leaders, il euh, y a des leaders qui étaient quand même là dans l'équipe, un hein, Gianni Moscone, un hein, David de la Cruz. Bah, tu attends quand même que, alors, peut-être pas qu'il te rapporte des grosses victoires, mais qui te plante, euh, bah, euh, c'est des gars qui sont capables, pour Moscone, de te planter des classiques ou de remporter des gros points sur, euh, sur des classiques, et de David Delacruz, de la Cruz d'aller claquer des étapes sur les grands tours. C'est simple, Gianni Moscone, il n'a marqué aucun point. T'imagines la chute de Jenny Moscon
0: Alors il n'a pas eu beaucoup de chance, il a eu des, des chutes, je crois qu'il y a aussi des pépins de santé. Derrière, c'était vraiment le recrutement phare. On parle d'un coureur qui a failli claquer le Paris-Roubaix sous la boue en 2021. Et ça s'est joué à un mauvais gonflement de pneus quand il a, après avoir crevé. Sinon, il allait au bout de Paris-Roubaix. Et comment tu peux passer de, de, d'être un coureur capable de gagner Paris-Roubaix au mois d'octobre En plus, ce n'est pas le Paris-Roubaix qui s'est disputé en avril, c'était vraiment au mois d'octobre, fin de saison de l'année précédente à un coureur qui ne marque même pas un malheureux point pour son équipe en 2022. Alors, tu quand même dans cette équipe euh, Astana,
1: une première année sans victoire en World Tour. Ça, ça fait mal, ça fait mal hein, de le dire. Une première année sans victoire en World Tour pour la, pour la Astana. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'Astana pour qu'il passe quand même au travers Alors, Nibali, OK, quatrième du Giro, Lopez, quatrième de la Vuelta je, je veux bien, hein. je, 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 je veux bien, mais ils, ils, peuvent, ils pouvaient quand même scorer sur d'autres épreuves, d'autres épreuves World Tour. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est une mauvaise, mauvaise stratégie de l'Astana On a mal orienté les coureurs euh, je, je, je sais pas, je pense à un Luchenko qui, lorsqu'on a vu qu'il pouvait faire top 10 du Tour de France, on, a, on l'a peut-être un
0: peu enfermé dans, dans ce rôle-là. Alors je suis d'accord avec toi sur Lutsenko. Il a fait deux fois 8 du Tour de France, mais bon, c'est quand même un peu sacrifier quelqu'un qui est capable de gagner sur des classiques d'un jour. Partout, il peut gagner partout. Oui, il peut vraiment gagner partout, mais à la limite, si on veut en faire un coureur de course par étape, pourquoi pas en faire un Simon Spilak, qui était capable de gagner sur des tours de Suisse, tours de Romandie Je pense qu'il est plus à même à briller sur ce genre de profil, tout en y intégrant des classiques, plutôt que d'aller se préparer, faire du foncier pour des tours de trois semaines, pour... parce qu'on va pas se mentir, Guillaume, il fera jamais mieux que, même s'il arrive un jour à faire cinquième par par des circonstances favorables, il pourra jamais aller plus haut que ce que ça. Déjà, 8e, c'est déjà énorme pour lui, par rapport à son profil. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, euh, Lutsenko euh,
1: qui, euh, sur le Tour de France, fait euh, 8e, mais euh, franchement, quand tu regardes le classement général sur le Tour de France, il termine derrière euh, un Mainties, euh, un Bardet. Euh, bon, voilà, c'est... C'est, 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 c'est sûr... Il termine derrière Mentiès, voilà, je pense qu'on peut résumer à ça quoi.
0: Et puis à 8ème et 8ème, s'il avait été 8ème à, à je sais pas, 3 minutes du podium, on peut se dire oui ben bah, pourquoi pas. Mais là, de toute manière, il est, à, il est au moins un quart d'heure du podium, il est à, peut-être à pas loin de 20 minutes de, 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 de Vingegaard. Il n'existe pas, finalement, il, il, je, il s'est replacé par des échappés aussi dans, dans ce classement général. Contrairement à en 2021, où euh, Lutsenko,
1: j'ai le classement de 2021, il termine à 5 minutes du podium, 5 minutes de carapaz.
0: Et en ayant été quand même assez solide en montagne, il y a juste une étape où il a souffert de mémoire, mais sinon il a, été, il a vraiment été solide, donc là, non, il était vraiment loin du compte. J'ai envie de dire, tout le monde était loin du compte du podium sur ce Tour de, de France 2022, mais lui en particulier... Pour la Stana,
1: on parle de mauvaise stratégie, mais euh, finalement, on se rend compte que c'est une équipe qui est tournée principalement autour des grands tours, principalement autour euh, des courses par étapes. Quand tu as des coureurs qui passent au travers, ça devient, bah, ça devient compliqué. Euh, aujourd'hui, tu peux me citer le sprinter de la, de la Sana Il
0: n'y a pas de sprinter, effectivement. Et puis, y a, ça n'a jamais, jamais été dans la philosophie de cette équipe d'avoir un sprinter. Tu es capable, toi, de me citer un sprinter dans, depuis la création de cette équipe ben. il a, On va dire il y a Féliné ouais, éventuellement qui est capable d'être... Fabio Féliné mais Fabio Féliné c'est pas un pur
1: sprinter Fabio Féliné c'est un coureur qui est capable c'est un tout terrain qui peut te claquer euh, qui était on va parler au passé, capable de te claquer un peloton à 30-40. C'est ça. Mais pas au-delà. Juste, l'actualité récente de l'Astana, c'est un Miguel Angel Lopez donc, euh, qui faisait partie des leaders de l'Astana pour 2023, qui a été euh, écarté, viré de, de l'Astana après une implication présumée dans une affaire de dopage et il a rebondi, ça on l'a su il y a quelques jours, puisque on, au moment où on parle, on, on le sait, et il a rebondi dans, l'équipe, dans une équipe de Continental colombienne qui est l'équipe numéro 1 en Colombie il me semble hein, c'est, la, c'est la team Medellin
0: avec des légendes comme Oscar Fe-
1: Sevilla c'est euh, et bien Fabio Duarte ouais, exactement donc c'est dire hein, la, la chute hein, t'imagines en, en 18 mois pour Miguel Angel Lopez qui était en passe euh, de claquer euh, au moins un podium sur la Vuelta euh, 2021 euh, qui euh, se barre en pleine avant-dernière étape le jour au Champoussin euh, gagne euh, alors qu'il était chez la Movistar c'est la dernière fois qu'on le reverra chez Movistar il signe chez Astana pour se relancer euh, parce qu'avant la Movistar il était déjà chez Astana chez Astana, il fait quand même quatrième de, de la Volta, mais euh, derrière euh, implication présumée dans une affaire de dopage, il se retrouve dans une Conti colombienne. C'est la, la chute là en 18 mois, elle est terrible hein, pour lui.
0: Ça a toujours été une énigme ce coureur. Quand on l'attendait au tournant, il, souvent il était décevant, et c'est au moment où on l'attendait plus qu'il revenait euh, presque du diable au vert pour euh, revenir au top. Donc. Euh, Finalement, j'ai envie de dire cette histoire, c'est un peu l'image de sa carrière, ça aurait été euh, des éternelles déceptions et voilà, je mets entre guillemets le mot potentiel parce que s'il est impliqué dans une affaire de dopage, les soupçons sont forcément encore plus lourds autour de son début de carrière. Donc je mets vraiment ce mot potentiel entre guillemets, mais bien sûr, c'est un potentiel gâché. C'est quelqu'un qui aurait dû euh, mieux. Après, maintenant, on est obligé de,
1: de mettre des réserves sur son cas. Exactement. Bon, ça va nous permettre de parler maintenant des transferts hein, de l'année... Euh, euh, en tout cas, de l'hiver 2022-2023 euh, pour la Astana, avec donc bah, le départ de Miguel Angel Lopez à la Medellin, la retraite de Vincenzo Nibali euh, et les départs, alors j'ai noté hein, quand même de Valerio Conti et de Sébastien Nenao, qui étaient quand même des coureurs qui pouvaient compter un petit peu euh, dans les équipes, dans l'accompagnement aussi de Denis Bali et euh, dans, dans les épreuves par étapes. Au niveau des arrivées, là c'est, bah, c'est intéressant sans être trop intéressant, tu, on, va, on, on va comprendre ça. Arrivée de Luis Leon Sanchez, 39 ans, top 20 en 2022 au Tour de France et à la Vuelta. Et là ça devient peut-être intéressant, là aussi arrivée d'un sprinter en provenance de la Bora, l'estonien Martin Las. Etienne, comment on interprète un peu euh, ce, ces transferts-là de, de l'hiver euh, T'as quand même deux mecs qui t'ont fait euh, quatrième d'un grand tour en 2022 dehors et derrière, bah, t'as un sprinter de seconde zone qui arrive et t'as un mec expérimenté de 39 ans qui arrive. Comment on, comment on interprète ça?
0: D'ailleurs, pour Sanchez, c'est un retour. Il a, pour porter les coureurs d'Astana. Oui, aux... Bien évidemment. Oui. À ces deux coureurs que tu as cités, il y a aussi quelques arrivées de la, l'équipe de développement. Et j'ai envie de, alors, bah on va exclure Luis Lan Sanchez qui, qui a 39 ans, mais on va dire un certain renouvellement, une envie de repartir sur un nouveau cycle après. C'est peut-être trop focalisé, comme on on vient de le dire, sur les classements généraux. Peut-être voir autre chose, viser autre chose. Astana, c'est une équipe qui a claqué Liège-Bastogne-Liège en 2012 avec Inglinski. Donc euh, pourquoi pas viser un peu sur le long terme Mais le temps, le euh, problème c'est que le temps est compté malgré tout. Comment ça va se passer C'est quoi C'est euh, place aux jeunes, alors on, on
1: stabilise un petit peu et, et puis euh, place aux jeunes, euh, je pense notamment à ces Samuelé, hein, Battistella, qui avait, euh, performé, sur, euh, euh, qui avait oui, performé sur la Vuelta, qui avait... Euh, pris pas mal de fois les, les échappés. Samuel et Battistella, il avait pris trois échappés. Il avait fait euh, deux deuxièmes places sur des étapes de la Volta une sixième place aussi. On peut, on peut compter sur lui aussi pour, euh, pour l'avenir. Battistella qui était un mec qui brillait chez les jeunes,
0: hein, qui a été champion du monde du 23, espoir donc en 2019. Hein. Pour reprendre une expression qui est à la mode, Astana se met à la mode sobriété. Il n'y a plus de nom ronflant comme il y a eu euh, encore l'année dernière, Vincaso Nibali, même si c'était plus le grand Nibali. C'est un nom qui parle, c'est un des rares à avoir gagné les trois grands tours. Maintenant, il n'y a plus... Euh, il n'y a plus ce nom qui claque dans cette équipe. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que ça va peut-être libérer d'autres coureurs qui vont pouvoir s'exprimer, prendre bigalons, des responsabilités, peut-être plus oser, plus tenter, moins être bridé. De toute façon, Astana va, va être obligé d'être offensif pour exister en World Tour.
1: Offensif pour exister euh, en World Tour, euh, je parlais de Baptiste Battistella qui avait été champion du monde, mais on se rappelle de. Tu te rappelles de, du scénario 2019 Pas du tout. Arrogate ah, c'était, c'était l'enfer de la, avec, avec énormément de pluie, effectivement. Ouais, et la disqualification de Neil Sekov, qui avait été champion du monde, qui avait levé les bras pour les, chez les espoirs et qui avait été disqualifié pour un retour apparemment trop prolongé dans les voitures. Et Batistella avait donc été. Euh, qui avait terminé deuxième, avait donc été désigné champion du monde espoir euh, euh, plus tard après euh, l'arrivée. On on va passer sort 2023, Étienne. Finalement, pour l'Astana en 2023, on peut, ne on, on peut pas faire pire en fait. C'est, c'est, c'est un peu ça, quoi. On peut
0: toujours faire pire, mais j'espère pour eux que ce ouais, pire.
1: 5 victoires en 2022 dont le championnat du Kazakhstan contre la montre et en ligne. Pas faire,
0: tu ne peux pas faire pire. Et on l'a évoqué en offre, mais on l'a pas encore évoqué à l'antenne. 3900 points, ils ont marqué l'année dernière. Ouais, ouais, on en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast. T'imagines
1: 3929 points en 2022, ce qui te met 1000 points devant la Uno X ok, 1500 points devant la BNB Hotel en 2022, RIP mais ça te met quand même 700 points derrière la DSM pratiquement 1000 points, les 900 points derrière l'Israël qui est quand même passé au travers 1700 points derrière l'AIF qui n'a pas été sans sas non plus bon, bon, là là, c'est au moins 10 victoires, au moins 15 victoires dans la saison qu'on vise
0: Il faut se relancer, si c'est pas des victoires au moins moins jouer placé sur des belles courses ce qui n'a pas du tout été le cas hormis, on l'a dit, euh, Nibali et Lopez sur sur les deux grands tours, la Vuelta et le Giro, c'est faut vraiment qu'ils se réapprennent à jouer placé, ce n'est pas normal de voir Astana aussi loin sur ce genre de, de course. On parlait de nombre de points en World Tour, quand tu vois sur PCS, euh, Evenpool qui marque à lui seul 2733 points, J'ai pas la stat euh, de combien de points il marque en World Tour, mais ce quoi a quasiment marqué autant de points que l'équipe entière d'Astana. C'est pas normal pour une équipe en World Tour.
1: En remportant euh, la Vuelta, euh, Liège, et Championnat du monde, oui, oui, oui. Euh, je, je parlais de jeunes, Étienne. je parlais de jeunes. Euh, je, je, bon, j'ai volontairement... J'en ai pas parlé, mais je voulais en parler là. Un certain Evgeny Fedorov, qui a été champion du monde espoir euh, en Australie à l'automne dernier. Euh, on en attend quoi de lui en 2023
0: Alors, sans être sarcastique, le problème des U23, c'est qu'on est dans une époque où les meilleurs U23, ils sont déjà les, quasiment les meilleurs mondiaux. Donc, ils gagnent en U23... En 2022, ça n'a pas la même valeur pour moi que gagner en U23 en 2010 où la maturité des cyclistes était plus tardive. Là finalement Evenpool, il aurait pu faire les championnats du monde U23. Non, il, il a gagné les championnats du monde tout court.
1: Après, il y a peut-être... Euh, on parle de d'Evgeni Fedorov, c'est un mec qui, passe, qui grimpe bien. Hein. Bon, quand tu remportes ce championnat du monde là en Australie euh, en 2022, c'est que tu grimpes plutôt bien. Il fait deuxième du Piccolo Lombardi, euh, Fedorov, cette année. Bon, bah, tout le monde n'a pas la même euh, maturité pré- précoce qu'un, qu'un pool
0: Non, mais il y a quand même quelques noms. France à pogachar Evenopoul, Arnaud Delis en sprint. C'est quand même de plus en plus courant euh, Binyam Guirmet aussi qui a commencé à gagner en, en étant oui. U23 euh, c'est quand même plus courant de, de, de performer en World Tour en étant U23 ça reste un espoir mais attention à ne pas le monter trop haut, de par son titre de champion du monde dans cette catégorie là en sachant que beaucoup de U23 n'étaient pas alignés sur la course et que je pense que s'il y a eu la crème de la crème de cette catégorie c'est pas sûr qu'il fasse top 5, c'est même pas sûr qu'il
1: fasse top 10. Après ça dépend quand même de la place que tu donnes à tes jeunes dans ton équipe. Si Fedorov n'a pas, n'a pas réellement brillé, c'est peut-être aussi parce qu'il était voué à être un équipier de Lopez et de
0: Nibali sur les grands tours et de Lutsenko. Oui, tu as tout à fait raison Guillaume. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il ait plus de non-ronflement à Astana, ça va peut-être permettre à ces jeunes de se libérer eux-mêmes de dire maintenant c'est, c'est à eux de prendre leur responsabilité, c'est à eux de briller. Vous avez des libertés, vous ne serez plus de simples équipier de luxe pour des grands leaders mais va falloir prouver derrière
1: par contre Martin Las on en attend quelques victoires au sprint Vinocroft n'a pas dû le recruter par hasard quand même
0: on espère mais bon si c'était un hyper grand nom du, du sprint ça se saurait aussi mais
1: il peut, te, il peut te rapporter quelques points par-ci par-là dans des sprints massifs là où Astana n'en remportait
0: jamais c'est ça par contre c'est clair que ça reste une, une bonne recrue et si c'est, voilà, si c'est pas des victoires encore une fois on sait que sur des, certaines classiques il y en a beaucoup qui sont dédiés aux sprinters Faire cinquième, faire quatrième. Effectivement, d'un point de vue prestige, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui va te mettre en avant. Par contre, d'un point de vue point, c'est clair que ça va faire énormément de bien à cette équipe pour marquer, pourquoi pas, 200, 300 points là où ils en marquaient zéro d'habitude.
1: On a parlé de quelqu'un, d'un coureur de l'Astana, d'un grand leader de l'Astana la il y a quelques minutes. On va en reparler, c'est Alexei Lutsenko, Parce que finalement, avec la retraite de Nibali, avec l'éviction de Miguel Angel Lopez, Lutsenko se retrouve seul grand leader. Pour la Astana sur les grands tours. Alors peut-être avec un David de, David de la Cruz qui va être un peu surclassé, comme on dit euh, quand on fait les, les réservations. Euh, mais Lutsenko finalement il se trouve un peu seul au monde.
0: Alors attention Guillaume, moi j'ai lu à droite à gauche et notamment sur sur les réseaux sociaux que Lutsenko voulait se consacrer davantage sur les classiques. Alors, est-ce qu'il C'est sera vraiment non. aligné sur les Grands Tours Enfin, il le sera, mais avec quel rôle Est-ce qu'il va pas redevenir un chasseur d'étapes
1: Donc, on repart sur un changement de logiciel complet de la Asana. On en parlait, ça n'a peut-être pas marché en se concentrant sur les classements généraux de Grands Tours. On va aller claquer maintenant des étapes, on va aller claquer des points par-ci, par-là, des classiques, et on va se consacrer euh, finalement sur du jour après
0: jour. Quoi. C'est ça, de toute façon, ça n'a pas marché de se consacrer totalement aux Grands Tours. On l'a vu, comme on a dit, 3900 points. Il faut qu'il change quelque chose, sinon... Sinon, ça va pas être possible. S'ils changent rien, enfin, ils vont être. Euh, ils peuvent encore faire pire. On parlait, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'ils peuvent faire pire S'ils changent pas de logiciel, oui, ils peuvent faire pire. Parce que ça ne marche pas. Et en plus, ils ont perdu des, des noms capables de, de briller. Donc, s'ils changent rien, là, c'est un coup à finir 25ème. Et alors là. C'est plus, c'est plus possible. Pour là, Astana, pour moi, est en danger et doit vraiment se réinventer pour repartir de l'avant. Ils ne feront pas, ils seront pas dans le top 5 des meilleures équipes mondiales en 2023, mais au moins faire mieux, exister en World Tour, exister même sur des plus petites courses, gagner, comme tu l'as dit, ça devient urgent pour eux. Parce que là, c'est un bilan... C'est, ça, ça fait peine à voir.
1: Ouais, parce que on rappelle, hein, c'est 13e place sur le bilan 2020-2022 qui te permettait de rester en World Tour. 21e seulement sur la saison 2022. Euh, mais euh, avant cela, ils avaient notamment Jacob Foulsang qui te
0: rapportait des points. Fugolsang, oui. Je parlais de Mingliski. C'est vrai que Fugolsang a, a quand même gagné l'âge basto en 2019 sous les couleurs de, de cette équipe-là. En 2019, il vole. Hein. Il vole avec Alaphilippe. C'est les deux meilleurs coureurs au monde pendant 6 mois. Plus un dauphiné la même année. Alors, encore une ouais. fois, Fugolsang sur les grands tours, il, c'est, il est maudit. Donc sur le Tour de France, il avait abandonné. Mais voilà, il avait gagné un Dauphiné en 2017 aussi avec Astana, avant d'avoir aussi pas de chance sur le Tour de France la même année. Mais euh, c'était un coureur qui était capable de gagner des points et des gros points, là pour le coup, un monument plus une course
1: World Tour d'une semaine. Ouais, ouais. Là, bon, ça fait du bien. Bon, digression terminée sur l'Astana, on va conclure sur sa pronostic pour 2023. Etienne, pronostic pour 2023, Astana. Eh bien, j'ai
0: envie de dire que on en a beaucoup parlé, mais... Martinelli, euh, ou Bast- là pardon, euh, peut faire quelque chose de grand. Pourquoi pas un top 5 sur, euh, sur une très belle course. Et après, j'ai du mal à me projeter en, en termes de, de victoire pour eux parce que ça va dépendre de comment ils débutent leur saison. Il suffit de, de gagner un ou deux succès avant le mois, enfin, d'ici la fin du mois de février, on est dans un bon cycle et ça, et ça, peut, aller, ça peut aller mieux. Il suffit de ne pas gagner avant mars et là, tout de suite, ça peut devenir, la pression peut monter et ça peut aussi bloquer certains coureurs. Donc j'ai du mal à me projeter sur, euh, sur un nombre de victoires. Il faut qu'ils fassent mieux que 5, ça c'est clair, qu'il peut, c'est pas possible, ils peuvent pas faire deux années à 5 victoires. J'ai même J'aimerais te
1: dire mieux que 3, parce que le championnat du Kazakhstan, bon voilà, je l'évacue. Hein.
0: Peut-être même 2, parce que le succès de Lopez risque bien de passer à la trappe, s'il est, s'il est confirmé, impliqué dans, dans ses affaires. Le Tour des Alpes, il peut très bien être déclassé. Tout comme sur la Volta, d'ailleurs. C'est beaucoup peu, c'est beaucoup trop
1: peu, pardon. Moi, la l'Astana, j'en attends au moins 10 victoires pour être gentil, mais j'y attends quand même aux alentours des 15 victoires la l'Astana en, en 2023, tout simplement. Bah, parce que à 15 victoires, tu es juste dans la moyenne de certaines équipes top Conti Pro, top Pro Team, étaient dans le bas de tableau de, de la World Tour et que l'Astana, bon, ils, ont, ils sont pas voués à être dans les profondeurs du classement World Tour je les attends quand même beaucoup plus haut et ouais, je, je suis d'accord avec toi. J'attends la confirmation pour Baptiste Batistella parce que généralement, quand tu brilles, quand tu brilles sur la Volta, que tu arrives à claquer, que tu arrives à, à prendre des échappées, à, à accrocher de beaux résultats, et généralement, la saison suivante, tu es quand même en bonne posture pour confirmer. C'est, c'est, c'est quand même une dynamique qui s'est vérifiée ces dernières années. Donc moi, j'en attends aussi de Baptiste Batistella. J'attends aussi un petit peu de Fedorov. Je veux voir. Je, je suis très curieux de Yevgeny Fedorov parce que, ok, bon, il remporte un championnat du monde du 20 où t'as pas les meilleurs U23 mais, mais, mais chez les espoirs il a toujours fait de bons résultats et je l'attends quand même puis après j'attends la revanche et en fait je l'attends la revanche dès le mois de janvier-février surtout février quand il va avoir des courses en Espagne comme le Tour de la Communauté de Valence où t'as un Leon Sanchez qui peut briller sur ces courses-là notamment Luis Sanchez, à 39 ans, il peut encore t'en claquer une ou te rapporter des points.
0: et Si Lutsenko se décide, de, se décide à revenir sur des courses d'un jour... Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Hein. C'est quelqu'un qui peut très bien... Euh, il peut très bien être à, à se ressortir du mois d'avril avec déjà 5 ou 6 succès. Et euh, là, déjà, lui tout seul, il fera mieux que l'année précédente.
1: Merci, Étienne, Merci euh, d'avoir été avec moi pour euh, eh bien, cette euh, présentation euh, de, la, de la Astana saison 2023. On le rappelle. Un jour, une équipe, un podcast... J'espère que vous êtes prêts pour ce qui arrive jusqu'au 31 janvier. On va parler de toutes les équipes World Tour. On a parlé de la Total. On a donc parlé aussi des deux équipes euh, mais World Tour qui sont descendues euh, en, en Pro Team. On est là, on est chaud, on est Paris pour 2023 vous attendiez notre retour on est là nous on vous remercie de tous ces messages ces derniers jours euh, et ces derniers temps qui nous ont fait plaisir euh, depuis qu'on depuis qu'on a repris un petit peu les podcasts euh, mais merci à toi Etienne d'avoir été avec moi
0: Guillaume tu m'as presque donné envie de télécharger la DB 2009 pour faire 1 2 3 4 5 sur le Tour de France avec le grand Lance l'Inde les vrais, les vrais connaisseurs apprécieront Exactement. cette référence, mais euh, c'était, c'était pour rappeler à quel point cette équipe a été très forte par le passé. Et merci à bon, toi, je... Guillaume, en tout cas, ça a été un plaisir une nouvelle fois de faire ce podcast avec toi. Merci à mm. ceux qui, vont nous, qui nous suivent et qui continuent de nous suivre au, au fil du temps euh, avec ce retour, comme tu l'as si bien dit. Ouais, je te
1: remercie, c'est moi qui te remercie, Etienne. On va te retrouver dans pas longtemps, t'inquiète pas, pour d'autres présentations d'équipe. Pendant que je te laisse euh, lancer Procès Clean Manager, j'en profite euh, pour parler hein, de cette plateforme crowdfunding. Euh, euh, qu'on lance hein, pour Vélo Podcast pour nous euh, soutenir. N'hésitez pas, il y aura le lien dans la description de la vidéo sur euh, YouTube. On va vous mettre ça sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet aussi. Merci de nous avoir suivis pour cette présentation de la Sana. On se retrouve euh, dès demain avec une autre présentation. Vous êtes chaud euh, Ils évoluent en noir notamment. Allez, à bientôt.